0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Vuelve Universidad Taurina a los estudios de Inforradio, vuelve la información Taurina a la Universidad Complutense de Madrid. Después de varias semanas de ausencia por motivos de exámenes y no, no hemos podido grabar, aquí estamos de vuelta otra vez para ofrecerles toda la información. Pero antes de nada, eh, como ya sabrán, en la temporada está a la vuelta de la esquina tanto que empieza en apenas dos días, en la Feria de Olivenza. Antes de nada, eh, tendremos que repasar todo lo que aconteció en la Feria de, de Moral Zalzar, con la encerrona de Curro de la Casa, los seis fuños un torero, la encerrona también de Torres Jerez en Almería y la de Salvador Cortés en Ecija. También tendremos tiempo para comentar la polémica de Sevilla, que ya han salido los carteles y, bueno, estará un poquito mejor que el año pasado, pero no han terminado de convencer a la, a la afición. Y, eh, aparte de eso, por último, también comentaremos lo de Iván Fandiño, la encerrona de Iván Fandiño, en la plaza de toros de las Ventas, puesto que presentó la, la encerrona el otro día y estuvimos presentes. También tendremos tiempo para hablar de una feria muy importante como es la de Villaseca de la Sagra, y por último entrevistaremos al novillero Gonzalo Caballero a las puertas de su alternativa Todo esto y mucho más en breves instantes, comenzamos Pero antes de nada tengo que presentar a mis ayudantes en el día de hoy Bueno, a mi ayudante, hablo en masculino singular, Álvaro de Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Buenos días Adrián, ¿qué tal?
0: Ahí estamos, y la otra persona que nos va a ayudar hoy, aunque desde la distancia, es Patricia de la Osa, nuestra colaboradora habitual, que eh, entrará por teléfono en medio varios instantes. Pero antes, ya para, para empezar el, en el asunto,
1: el 29 de marzo, Álvaro, sucede algo importante en las ventas, ¿verdad? Así es, el inicio de la temporada este año en las ventas eh, se viste con tiros largos. Iván Fandiño se enfrentará en solitario a seis toros de distintas ganaderías. Las ganaderías a lidiar son Pala, Partido de Resina, Victorino Martín, Cebada Gago, José Escolar y Adolfo Martín. Sin duda, Iván Fandiño va a crear un precedente en la Plaza de Toros de Madrid... Puesto que nunca nadie se había encerrado, eh, nunca nadie había apostado a matar estas ganaderías y más en solitario.
0: La, el precedente más similar que se recuerda es el de Paco Camino con seis toros de diferentes ganaderías en la feria de la bueno, en la feria de, de San Isidro pero en la corrida de Beneficencia. Eh, por partes, el día de la presentación estuvieron todos los ganaderos en la,
1: en la plaza y todos
0: coincidieron, ¿no?, en
1: decir... Sí, cómo... e efectivamente, en, el, en la presentación que se hizo en, en el Gran Teatro de las Ventas, en el Ruedo, en el teatro que ha estado instalado en, en el Ruedo durante... Que, por cierto, la
0: gente, la gente que no lo conozca debe, debe acudir, o sea, es, se hace extraño al entrar en la Plaza de Toros, pero es un sitio muy bien acondicionado y muy bien montado para este tipo de actos.
1: Pues sí, eh, como has dicho, estuvieron presentes todos los ganaderos que lidian ese día... Y la pregunta que se les hizo eh, durante la presentación del festejo fue qué criterios eh, tenían para elegir un toro para, para este día, para un encerrón o un solo toro. Y la mayoría de ellos pues, eh, dijeron que lo principal eh, para trapío. una plaza de Madrid es el trapío y luego pues, ya se, se, eh, se basaban en plan a las reatas de, de los toros y, y las mejores notas que tuviesen de, de las familias.
0: Para aquellos que no hayan visto todavía los seis toros a lidiar... El, el toro de cebada es precioso, un toro jabonero muy muy serio, el toro de Palo Romero probablemente sea uno de los más serios que se recuerde en la Plaza de las Ventas que estuvo reseñado para la corrida del año pasado,
1: yo creo que cada uno de los toros eh, dan claro ejemplo de al encasta al que pertenecen sí. o sea, son claras estampas el Adolfo es el Adolfo el es cornipaso,
0: el Vitorino es, está bien hecho en tipo, tipo alba cerrada, bajito, hondo bien no, no es excesivamente serio de cara, pero no. está bien para la Plaza de Madrid. El de José Escolar es un torazo, o sea, sí, sin duda. está rematado sin duda. por todos los sitios, Eto, tiene, tiene muchísima cara. cara, tiene tiene mucho mucha caja ese toro, o sea, los toros de Alba Al no suelen tener mucha caja, pero este en concreto
1: sí, sí que la tiene. El toro de
0: pala podemos decir que. Creo es que... Puede el... bajar un poquito más el sí. punto,
1: pero bueno, también es un toro muy bien hecho, una cara muy bonita y... No bueno, es de
0: los más serios que se recuerda en la Plaza de Madrid de Pala, pero también pero esta,
1: no hay que olvidar el, el toro fusilito de, de Madrid, lidiado el día 12 de, de octubre, que fue el toro más bravo de toda la, de toda la temporada bueno, en Madrid. Eso también podríamos
0: entrar a debate con algún aficionado. ¿Y se nos queda por ahí algún toro? Eh, no. no, hemos dicho todos. Hemos dicho ya. Bueno, eh. El, durante la presentación de la, de la gala, eh, todos los ganaderos y toda la gente, empresarios, eh, organizadores, veterin, todo el mundo que estaba allí, le dieron las gracias a Iván Fandiño por... Alabaron el gesto sí.
1: al que se va a enfrentar Iván Fandiño, puesto que la fiesta más que nunca necesita nuevos alicientes. Y yo creo que Iván Fandiño ha apostado por eso, por ser un revulsivo en, en la fiesta, y lo va a conseguir, aparte de, de que conseguirá ser una gran figura del torero Además de que nadie le pueda cuestionar, porque el enfrentarse a estas ganaderías eh, lo que hace es que va a callar muchas bocas.
0: Aparte de, lo, aparte de que, bueno,
1: eh, al, en
0: el día de ayer, fue en martes, bueno, para, para la gente que no se escuche no, no tiene nada problema, eh, el tema está en que los abonados, pues, tenían ya derecho a ir a, si les daba la gana, a, a retirar sus, sus entradas para el Domingo sí, de Resurrección y Domingo de Ramos. Tenían
1: una preferencia a la hora de sacar las entradas por ser abonados. Y ayer se abrieron las taquillas para los abonados de, de la temporada. Y en y 24 horas retiraron 1.500 entradas. 1.500 entradas han retirado que ya viene por parte siendo de más, los abonados. Que viene
0: siendo más de las que se vendieron para la, la entrada del, del Domingo de Ramos del año pasado. Pero aparte de eso, hoy la, la Plaza de las Ventas registraba largas colas tanto eh, presenciales en la Plaza de Toros como online para, para, para hacerse con una, una entrada para, para la a Iván Fandiño. Lo que está seguro es que eh, ese día la expectación va a estar por todo lo alto. No sabremos si se llena, si se acaba el papel porque eso va a estar muy difícil, claro está, pero seguro que vamos a tener muy muy buena entrada. Pero aparte de todo eso, igual que, el, que todos los aficionados coincidimos en señalar que Iván Fandiño Probablemente se equivocó el año pasado en la, en la forma en la que se planteó la temporada. Este año tiene un giro transversal completamente, puesto que aparte de los historios de Madrid... Luego ha costado fuerte porque después de Madrid va a Sevilla. Y va con Miura. Y va con, con Miura y con Torreestrella. Que no es Moco de Pavo precisamente. Bueno, vamos a dejar el, el tema de Iván Fandiño y nos vamos a centrar en lo que aconteció el fin de semana Pero pasado.
1: de la venta, Adrián, perdona, vamos a dar también el ah, otro sí. cartel que, que la empresa Tauro Delta ha cerrado para el domingo de resurrección. Será para los diestros Eugenio de Mora, Pepe Moral y Víctor Mario, Barrio y lidiará un encierro de la ganadería de José Luis Martín Lorca. Por lo tanto, estos son los dos primeros carteles que la empresa Tauro Delta ha cerrado para el inicio de temporada en Madrid. Que recordemos estos tres toreros, eh, Eugenio de Mora y Pepe Moral, estuvieron
0: a un paso de abrir la puerta grande en, en el verano de Madrid. Eugenio Mora con un toro de... Del Conde de la, corte. Conde de la corte. De Conde de la Maza. Conde conde de la, la Maza. maza. Eh, conde de la Maza. Y Pepe Mora el día 15 de agosto en, eh, con una corrida del de bañeros. Torero. Del Toreo. Del torero, perdón, sí. Y, bueno, visto el Barrio viene siendo la, la gran Navidad de principio de temporada con el triunfo de Valdemorillo Pero como decía... Vamos a entrar ya a cambiar de tercio y mo vamos a hablar de lo que aconteció el pasado fin de semana en Almería, Morales Alzar y Écija. El día 28 de febrero, día de Andalucía, varias provincias de Andalucía, en este caso la de Almería y la de Sevilla, vieron cómo. Se celebraban actos taurinos, bueno, actos taurinos no, corridas de toros, en este caso mejor dicho, perdonen, en, sus, en su tierra. En Écija, Salvador Cortés se encerró con seis toros de diferentes ganaderías y se saldó con un resultado total de tres orejas y la salida del diestro por la puerta grande.
1: La pena este... La de Salvador Cortés en Écija fue una corrida goyesca.
0: Uh -huh. Pero la pena, entre comillas... Fue en que no, la plaza no registró una muy buena entrada, simplemente se registró un tercio de entrada. Pero bueno, pero a ello, la gente que fue se lo pasó bien, se divirtió
1: con el diestro andaluz. Y fue un golpe de atención el que quiso dar Salvador Cortés al inicio de esta temporada para hacerse un hueco en, en las ferias, puesto que está muy difícil encontrar un sitio.
0: Esperemos que sí. Cortó orejas a todos de Victorino Martín y Algarra. Y también, bueno, pues en cierto modo... Llamó la puertecita para ver si los señores Janorea tienen la... Alguna
1: sustitución en alguna feria, bueno.
0: Bueno, ojalá que es... Salvador Cortés tenga suerte. Más rotundo fue el de Torres jerez en Almería. La, la plaza registró más de media entrada. Y el diestro almeriense cortó también tres orejas. Bueno, perdón, seis orejas, cortó seis orejas. Y, y dio una muy buena tarde de, de toros también hay que decir que el público almeriense es se, más generoso
1: se, sí, se es más, más festivo y
0: más bueno, más permisivo, por así decirlo pero pese a ello, Torres Jerez eh, tuvo una vara de medir muy clara que fue el cuarto Toro de Alfomartín que fue, fue premiado por la, con la vuelta al ruedo en el arrastre puesto que el Toro fue muy bravo, muy encastado y Torres Jerez, al principio estuvo un poco más frío, pero al final le acabó de entender le cortó las dos orejas y por último, el, el otro festejo destacado para ese día fue Álvaro, el de si sueños un torero. ¿Te acuerdas? Que estuvimos hablando con Curro de la Casa.
1: Efectivamente, fue la apuesta que quiso hacer el novillero Curro de la Casa. en el. Hola, Borja, buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes,
0: Adrián. Aquí estamos. A ver, eh, comentábamos que el día 28 de febrero se celebraron varias encerronas en, en España, en este caso... Vamos a hablar de la de Moralzarzar. En Moralzarzar se lidiaron toros de diferentes ganaderías para el Curro de la Casa. Eh, más o menos, ¿cómo, cómo viste a Curro, Borja?
2: Bueno, pues antes de nada eh, decir que la novillada tuvo como, como especial interés el, el contar con el aficionado que hace mucho tiempo que no se cuenta. Y decir que la gente respondió más bien poco a esa cita, apenas dos mil personas, o así en una plaza de, me parece que la Foro tiene 5.000.
3: Había,
2: había un tercio que de entrada,
0: ¿no? Algo más de un tercio sí. de entrada.
2: Bueno, un poco menos, yo creo. Pff, y, y bueno, la novedad lo que sí tuvo más cosas negativas que positivas.
0: Bueno, vayamos, vayamos por, por orden en primer lugar, ¿sale un novillo sí. de...? ¿Qué ganadería salió?
2: El primero fue de Castillejo de Huebra.
0: Y ese, ese toro me parece a mí que se rajó pronto y no y no sí, permitió y triunfo ni nada, Muy ¿no?
2: malo, además muy manso, siempre en tablas y, y flojito, o sea, el primer, lo primero fue un poco malo.
0: En ese primer novillo, nada, se solventó la papeleta con dignidad, supongo, y no, no se le pudo ver nada, ¿no?
2: Sí, Curro estuvo, o sea, la verdad que estuvo siempre a la altura de, de lo que se dio. Yo pensaba que iba a estar más nervioso y tal, pero se le vio muy preparado, la verdad.
0: ¿Y en el segundo lugar salió un novillo de?
2: El segundo fue el de, el de la tarrera, el de José Escolar. La verdad fue un muy buen novillo. El, el que mejor peleó en varas y luego llegó a la, a la muleta con mucha clase y, y profundidad y demás. Y bueno, es el único que fue a en la red. ¿Sí?
0: Y ¿qué, oreja, tal, ¿Y qué tal curro en ese, en ese estuvo, novillo?
2: Para mí estuvo aseado, o sea, tampoco... Yo le vi un poco nervioso también, era el segundo toro, a lo mejor en el sexto toro mucho mejor, y, pero estuvo bien, estuvo bien, cortó una oreja y, y yo, bueno, muletazos.
0: Bueno, la, la pena vino en el tercero, ¿no?, que fue herido por el toro de Cebada De
2: Cebada así, estaba por estatuario para empezar la faena. El toro, la verdad, que tenía mucha querencia hacia tablas y en el primer estatuario se le llevó por delante, le dio una jornada una de dos, tres historias. Aunque es verdad que no sangró mucho, por lo que pudo seguir sin problemas.
0: bueno Pero bueno, a, a mitad de festejo, ¿cuál, ¿cuál era la sensación, Borja? O sea, que no... que sí, que hayan salido tres toros, uno uno más potable, pero que no, no, no levantaba el vuelo la tarde, ¿no?
2: Eh, la tarde, o sea, empezó regular. Con el segundo se vino muy arriba, pero luego es verdad que los, los cuatro siguientes toros... Pues estuvieron muy justitos de casta, estuvieron alguno flojeó bastante y no subió. O sea, el aficionado que fue a, a la plaza buscaba yo creo un poco más de, de chispa en los en los novillos y no, no pudo ser.
0: ¿El cuarto de quién era?
2: El cuarto fue del Tajo y la Reina.
0: Y ese, eh, si pues el sirvió. primero no sirvió, ese tampoco, ¿no?
2: Eh, bueno, se movió un poco más, la verdad. No lo llevo tampoco muy dominado, pero pero sirvió más que lo que el resto. Yo me quedo con el de José Escolar y el del Tajo de la Reina. El de Galache, el último, tuvo mucha clase, sí que es cierto, pero estuvo muy, muy, muy flojito. Aunque es verdad que fue el que mejor, luego la faena, porque se sintió mucho más, estuvo ya más relajado. Y cortó esa oreja, le pidieron la segunda, en ese sexto, y,
0: bueno, y fue la, la, la gente mejor faena, sin duda. Tuvo, tuvo la benevolencia de la gente y más o menos Exacto. entre... Sí, la gente
2: estuvo muy con él, o sea, fue consciente del gesto que era de la tarde que era y, y los que fueron, fueron conscientes de, de todo ello. ¿Y tú
0: por qué crees que, que hubo tan poca respuesta del aficionado?
2: Pues me preocupa, la verdad, porque o sea, la promoción y, y cómo lo han hecho la empresa, creo que fue, o sea, no puede ser mejor, ¿no? con mucha antelación, siempre pensando en el aficionado, dándole a elegir las ganaderías, muchísimos sorteos, ya o sea, mucha gente también fue de gratis, por así decirlo, y me, me sorprendió que fuera tan poca gente y más de tan cerca de Madrid que suele haber mucha aficionada.
0: pero a lo mejor el, el, el mero hecho de Morán un domingo que hizo buen tiempo, no no estaban en feria, la gente se tenía que desplazar. si Hombre, si lo hubiesen hecho en la plaza de Vistalere, la, la, a lo mejor la respuesta hubiera sido otra, ¿no?
2: Sí, bueno, o sea, el pueblo... Ya, pero por esa zona también hay mucho, por la zona de con Menar Viejo y esa zona cercana, eh, suele haber mucha aficionada. ...a los toros, yo no sé en sí que falló, me preocupa que sea el, el mero aficionado al toro... ...lo que no lo que no le llame, pero vamos, yo el cartel lo veía, la verdad, muy atractivo... ...y eso, pensando siempre en el aficionado, todo lo que era, toda la jornada del día.
0: Bueno, Burja, pues muchas gracias por, por habernos comentado entre líneas... ...lo que vino siendo la enferma de, de Curro de la Casa... Y ya sabes que para lo que sea, pues aquí te llamaremos para que nos des tu de particular efecto. visión de, lo, de las correas de toros, ¿vale Borja? Para eso estamos. Muchas gracias, un abrazo. Como comentábamos al principio, eh, Patricia de la Osa va a hacer la información de Sevilla. Patricia, de tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Adrián,
0: ¿qué tal? Aquí te de menos de la lejanía. A ver, en primer lugar, el, el tema de Sevilla, a de pronto, ¿Qué, te, ¿qué opinión te merece?
4: Bueno, yo creo que es una feria que se podría haber planteado mejor, a pesar de la ausencia de las figuras, y, y nada, ¿no? A la vista está que, pues, como dijo Ramón Valencia en la, en la en la rueda de prensa que dieron ayer, bueno, dijeron que sentían de verdad la situación que se estaba viviendo, pero yo creo que eh, podrían haber hecho una feria muchísimo mejor y con toreros que se merecían estar en los carteles
0: vamos a ir parte por parte, la empresa de Sevilla comenzó a desgranar las ausencias uno por uno de, de los matadores del GQ5 de Morante de la Puebla dijo que, bueno, con el primero que contactaron fue con, con Morante y Morante le dijo que primero que sí, luego que no, luego que sí, luego que no no, a ti eso no te huele extraño, o sea, la versión que da, que da Pajes es cuanto menos extraña.
4: Sí, a mí me parece extraño porque, bueno, al principio el que pidió una reunión con la empresa fue Morante. Y luego no le escojo el teléfono. No ayer, y, y, y nada, pues eh, de repente un día Morante manda un comunicado de prensa que no, que no va a torear en Sevilla. Ayer también pude leer en el portal de Cultoro eh, que, que la empresa había estado intentando llamar a Antonio Barrera y a, bueno, y al, y a los apoderados de Morante, el, el mexicano, y, y no le cogían el teléfono. Por lo tanto, pues es un poco extraño, la verdad.
0: Bueno, Morante pidió, se le hizo una oferta y unas concesiones especiales por pues Morante según la... Según empresa, y no, 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 cedieron, no cedieron a ello. Bueno.
4: No, y es una pena porque había, además le habían ofrecido cuatro tardes y, y es una pena que no vaya ninguna porque el abono sevillano lo va a notar.
0: Un abono sevillano que cae exclusivamente en José María Manzanares, Enrique Ponce y alguna sí, sí, alternativa por ahí, bueno, y el Espartaco. Que eso lo comentamos. En bueno,
4: Espartaco, sí, eso lo comentamos luego, pero como tú dices, Manzanares va a tres tardes cuatro. y. La alternativas de, de la feria que bueno, bueno una vez la feria y otra en ahora
0: la, ahora, ahora la veremos, Patricia en el segundo lugar, Miguel Ángel Pérez mantiene una conversación durante 45 minutos con la empresa de Sevilla y la empresa de Sevilla dice, perdón, en este caso Fernando Cepeda, dice que no que se cierran manda después de 45 minutos yo jamás entenderé cómo te puedes tener enfrente a una persona durante 45 minutos para decirle que no va no lo sé
4: pues bueno, yo, es que sobre eso se ha especulado mucho y hay gente que dice que efectivamente habían mantenido contacto Fernando Cepeda con la empresa y otras personas dicen que, que no hubo ningún tipo de contacto, o sea, que ni siquiera dieron lugar a la empresa a poder hablar con ellos. Entonces, yo creo que Pereira desde el principio no quería ir, ya no, no dio pie ni a negociación, vamos, esta es mi opinión, no he oído nada pero como os digo yo creo que que vamos que no, no sé si por motivos económicos o porque esté enfadado con la empresa todavía por las declaraciones que se hicieron el año pasado pero estaba claro que Pereira desde un primer momento no iba a estar
1: luego eh,
0: llaman al Juli y el Juli dice que se han hablado con Pereira y ahí está ya el tema ya empieza, ahora ya empieza ya a torcerse el asunto Pereira dice que claro Juli dice que que primero tienen que hablar con Pereira entre unos y otros al final la casa se queda sin barrer el juli dice que no va a Sevilla y el peso cae también en Talavante y Talavante, en Talavante.
4: Dice, antes se si me olvidó de decir a perdona que eh, la empresa le pidió a Morante, bueno perdón al revés Morante pidió a la, a la empresa que hablasen con Pedera, Talavante y el Juli para que ellos fuesen, entonces a lo mejor cuando la empresa le dijo a Morante que no había ninguna posibilidad de que estos tres toreros fuesen, Morante fue cuando dijo que no yo que no. Eso también puede ser
0: yo eso no, no lo entiendo mucho, pero bueno de, de, de repente han estado unidos en el G5 en el G4 este ahora que antes, si sí, te das cuenta Pero sí. bueno Luego Talamante dice que no va porque se siente maltratado Se le, siente maltratado No y... le ofrecieron la del conde de la maza y miura, no, le ofrecieron el domingo de resurrección De resurrección Una, una en preferia y otra en la feria de farolillos, pero Así es y bueno. tampoco
4: podemos ver a Talavante Así Y que, el peso de la pues, feria cae en
0: José María Manzanares, Manzanares. Que tolerará cuatro tardes En el abono sevillano En la primera la... La El
4: domingo de resurrección Con Espartaco Que se corta la coleta definitivamente Y darán la alternativa a Borja Jiménez ¿Con con toros de Juan F, Pedro Domecq Domecq y Parladé
0: La segunda actuación de La José segunda Manzanares?
4: actuación de Manzanares Será el sábado 18 que es El sábado de preferia con Enrique Ponce y estará en la alternativa a Lama de Góngora, con Toros de Vitoriano del Río.
1: Luego
0: el, ya estará más adelante la feria para dar la alternativa... Que no, no, eh, aquí te da Finito y eh, David eh, Galván, ¿verdad?
4: David, no, eh, Paquirri y David Galván.
0: Será la tercera... El viernes,
4: el viernes 24, con Toros de Núñez del Cubillo.
0: ¿Y la cuarta actuación? Y la
4: cuarta actuación, pues... Es... Eh, bueno, se me ha olvidado decir la que tú decís. Efectivamente, el martes 21 con Finito de Córdoba y Daniel Luque con del Pilar. Que estaba antes, o sea, es el martes de. De
0: Carolillos. Cuatro actuaciones. Hombre, José María Manzanares, yo creo que siempre se ha llevado bien con la empresa de Sevilla desde, desde el indulto idílico. Nunca ha tenido nada. La empresa de Sevilla le debe mucho a Manzanares y al revés. Sí, y desde y que. ya también
4: un poco porque, por desgracia, su padre murió este año. Y yo creo que también un homenaje, ¿no?, debería estar haciendo un homenaje a su padre estas cuatro tardes. Y aparte eh, que Manzanares, mmm, como en numerosas ocasiones ha dicho, está encantado de en tornear en Sevilla y le encanta la afición sevillana. Y Entonces, aparte de eso,
0: es verdad que tras, tras la muerte de su padre, la empresa claro, de Sevilla se ha volcado con él, le ha, le ha hecho único, niños... En,
4: sí. formado homenaje
0: claro. a, a su padre. Bueno, y por el resto de, el resto de la feria, destacar la doble comparecencia de Enrique Ponce, el en la bono sevillano. Las dos será para, para dar alternativas a la banda de Góngora sí. y José Garrido. Un José Garrido que, para mí es uno de los harteres de, de, la feria de abril, sin duda, con no Sebastián pues Sí, Castella. porque la
4: gente, la gente es un novillero que ha tenido una temporada ¿Eh? espectacular y la gente le está esperando ¿no? y bueno, yo creo que tras no tomar la alternativa en Olivenza como se esperaba, que la tome en Sevilla es muy positivo ya que hay que recordar que abrió la puerta del príncipe y la, la afición sevillana le está esperando con muchísimas ganas.
0: Personalmente creo que para poner a Sebastián Castella que no tiene mucho tirón en Sevilla, podría haber puesto a Antonio Ferrera y le hubiese quedado un cartel más bonito sin duda.
4: Efectivamente, que se la dice Antonio Ferrera que ha estado con él en, en todo claro. momento, desde sí. sus inicios
0: Luego, eh... A, tú ves los carteles a simple vista y bueno, ves carteles que tienen a, a Joselita Dame, a Saúl Hernández y a Leo Basoto que no tienen ningún tipo de atractivo para el aficionado. Las Dejando cosas.
4: fuera a toreros como. Mmm, Urdiales. Urdiales, que es el torero más comentado y, y que, que más nos duele, ¿no? Que dejen fuera. También, pues Jiménez Fortes Juan del Álamo. ¿Qué voy a decir? Ureña. Muchísimos, Ureña. muchísimos toreros que se merecen estar en el abono sevillano y, y hay otros toreros que realmente no han hecho nada, ni tienen méritos como para estar en la Feria de Sevilla.
0: Simplemente ser sevillanos, ya está. Uno de los, una, como tú decías antes, una de las ausencias más destacables es la de Diego Urdiales, puesto que el, el, la empresa ha dicho que no la han llamado puesto que no le ofrecían un puesto coherente, ya que dos eh, varios toreros querían dos tardes. Yo me pregunto si en la corrida X no puede entrar Diego Urdiales por delante de Manzanares o por delante de cualquier otra persona. Salado. Bueno,
4: como dijeron en la rueda de prensa, eh, se justificaron los empresarios diciendo que no le habían llamado porque no había hueco en los carteles. Yo me pongo a mirar los carteles y más de un hueco saco para Urdiales, sinceramente. Es un todero que tendría que haber estado sí o sí en los carteles de Sevilla. Bueno, y pues es una pena, la doble, verdad.
0: Doble no. actuación de Escribano con mis trenos y Miuras, doble actuación del Cid y doble actuación de Daniel Luque también. Pero sí. bueno yo creo que por ahí va a los tiros también doble actuación de Iván Fandiño un Iván, Iván Fandiño que aparte de la que es, yo creo que está desviándose un poco de la línea que tuvo el año pasado este, este año matará en Sevilla Torre Estrella con con Ferrera y, ¿Y sí. quién es el otro, Ferrera, Ferrera,
4: Ferrera
0: y Álvaro y... quién era, era el otro, Pe
4: Pepe Moral,
0: Pepe Moral, Pepe Moral. Sí. sí la de Torre Estrella es Pepe Moral la de
4: Miura con Manuel Escribano y de David
0: Sí, pero esa es la de Miura, y la de Torre Estrella era el...
4: Ferrera, y Fadiño, que Moral.
0: Sí, muy buen cartel ese.
4: El lunes 20.
0: Muy buen cartel, el lunes de farolillos. Bueno, así a, a simple vista, es esa es la feria de, de Sevilla, una feria que luego en, la, en el tramo de San Miguel no tendrá... También quiere
4: decir, Adrián, perdona, el sábado 25, el cartel Juan José Padilla, Miguel Avellán y el Fandi, con toros de Jandilla, de Garmusa, yo creo que Miguel Avellán, sinceramente... En no merece ese cartel se merece otro sitio, en otro cartel No un cartel que, sin desprestigiar a los toreros, ni mucho menos, todos mis respetos, yo creo que es un cartel que cae en sábado, es más, para un público, pues, mmm, pues que la traiga otras cosas, ¿no? Otro tipo de torero, y yo creo que Miguel Avellán merece otro sitio en los carteles
0: Pues sí, pues sí, por simple... Tampoco, a ver, es que, ¿dónde le metes? ¿Le metes en el día de de Saúl, eh, José Itagame? Tampoco, ¿sabes? Yo creo que no... Mejor que esté en Sago sábado de farolillos que en un miércoles de preferia que no pinta nada. Pero bueno. Luego en San Miguel el abono se compone de, de diestros completamente sevillanos. Y ya las novilladas que <coughs> por desgracia vamos a echar de menos a algún, a algún algún novillero. novillero. Pero bueno.
4: Sí, bueno, cabe destacar la presencia de José Ruiz Muñoz en dos novilladas, una el domingo 12 y otra, eh, creo recordar, eh, una de las novilladas de los domingos de junio, creo que el 7 de no, junio. No, la, la,
0: la novillada de feria. La novillada de sí, feria. la
4: del domingo 12, que es la de feria, y luego el 7 de junio vuelve José Ruiz Muñoz a, a torear en, en la maestranza. Bueno. La presencia de, de Miguel Ángel Silva que merece muchísimo estar, en mi opinión, porque bueno ha hecho una temporada pasada muy buena, con dos indultos en 46 horas, hay que recordar, y, y bueno, pues eh, por fin le han podido dar el hueco que se merecía.
0: Pues esto esto es toda la información de, de Sevilla, Patricia. Muchas gracias por, por habernos comentado a grosso modo los carteles de la Feria Sevillana, ¿de acuerdo? A vosotros. Luego. Como comentábamos al, in al inicio del programa, tenemos a Jesús Hijosa, alcalde de Villaseca de la Sagra. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días, bien? Pues ya. Supongo ya que. La bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por atendernos y por estar en Universidad Taurina. Eh, y por lo menos agradecer que una autoridad como la alcalde de Villaseca de la Sagra. Pues de a conocer a los jóvenes Cómo funciona la feria del, alfaer, del alfarero de oro y, y el de plata En primer lugar La semana pasada salieron lo, las ganaderías del alfarero de oro Que se celebrarán el mes de septiembre Alcalde, ¿cómo, ¿cómo han elegido estas ganaderías? ¿En qué se han basado para elegirlas?
3: Mira, muy bien Lo primero gracias por, por este programa Y por, por probar y, y difundir también la fiesta de octubre. De, de, de la diversidad que, que es algo muy importante para la fiesta. Y bueno, pues elegir la ganadería de Alfarero venimos siempre apostando mucho por la diversidad de encartes. Y bueno, creo que ahí queda ha demostrado, Baltasarían, Salían, por ejemplo, que es un encaste con trovas, yo ya lidiando dos o tres años en Villaseca con muy buenos resultados. Uh -huh. Fue que la, la, la me, también se triunfó el año pasado con un gran novillo que le bartó las orejas el rabo de Álvaro Benzo. Y bueno, este año se va dejar bueno, también es este Santa Coloma también participó el año pasado y este año que se ha las galerías nuevas que es una de Saltillo de lo, lo, lo que es lo de Joaquín de Boda Silva uh -huh. que el año pasado hubo un novillo en el concurso Borja Jiménez que abajo la fue la, la, la faena triunfada del certamen y bueno, con, con un novillo muy bravo y muy noble en la muleta y por eso la apuesta de que también son encastes minoritarios, también están las áreas importantes de noviadas, que también los chavales puedan amoldarse a las embestidas de, de todos los encastes. Y también la de que también teníamos ilusión, porque bien sabía ser que se más. Estamos teniendo buenos resultados el año pasado en, en noviadas sin corrida de como la de la que es un encaste minor también. Y bueno, pues creo que con eso completamos una gran variedad de encastes en el certamen y podemos tener a los chavales. Un repertorio distinto para que todo pueda expresar lo que llevan dentro y realmente también se vaya moldando ahí pues, lidiando todos los encartes, que creo que son, es importante para la fiesta española, porque no podemos hacer el y dejando en mucha gloria al campo español. Eso es muy
0: importante para, para la fiesta este Exactamente, alcalde. Y en referencia a lo que decía usted, cuando ustedes llaman a los toleros para contratarles, eh, y claro, ellos ya saben las ganaderías que van a lidiar eh, Como en el caso de Pamplona ¿Ellos tienen algún tipo de pegas O se os ofrecen perfectamente a matar cualquier tipo de corrida?
3: La mayoría de los chavales se ofrecen a matar a cualquier novillada Porque ahora mismo el gran problema que hay Es que muy no pocos sitios donde torear Entonces hay muy pocas ferias de novilladas Muy pocas novilladas sueltas Y entonces es muy difícil Entonces cuando los novilleros Te llaman o les llaman Pues cualquier novillada Bien, bien. hombre siempre los chavales que por su bomba tolerar o por su un poco su estilo de cada uno pues le dan mejor un viaje a otro
0: Exactamente, eh, si hablamos, las novilladas están mal en general en España, o sea, en el último año han crecido ligeramente, pero por lo general se vienen dando muy pocas novilladas estar en el alfarero de oro para muchos de los novilleros es prácticamente como, no como pisar las ventas, porque eso ya son es palabras mayores, pero como a cartelarse en una feria de prestigio en el que saben que sus honorarios se van a cumplir, que se los van a pagar y que encima van a tener el, el apoyo de una de una ciudad, como un, bueno, un pueblo, como en este caso es de Villaseca, y además van a lidiar un toro íntegro y además bueno, o sea, con, con garantía, no saben lo que se van a encontrar por ahí, ¿verdad?
3: Sí, últimamente te digo un tratamiento de Villaseca consolidado que tiene un prestigio a nivel nacional, incluso internacional, pues todos estamos tan como los Villaseca. Y está claro que, que es una garantía, porque a fin de por ejemplo, que se ha leído este año, hombre, pues eh, tienen mm, <ríe> mucho positivo mucho positivo para los chavales, porque hombre, son en y novias que están leído en ferias muy importantes y, bueno, y están montadas sobre la garantía más o menos de, de, de prestigio. Entonces, y eso siempre es siempre para ellos. Que también un sitio donde eh, se les pagan los gastos, que marca lo mínimo que se encuentre con esa garantía y que si puede llevar el certamen pues para ellos realmente supone una ilusión importante que no es como decía no las ventas pero sí que realmente hombre ahora mismo bien se ha cogido un nivel importante el tema de las villanas, y para estos chavales pues les ha tenido un, una ilusión importante poder poder participar y, y con lo difícil que está hoy el mundo de las llavas que serán muy pocas que es uno de los grandes problemas que tiene la fiesta nacional, el hacer viables las novilladas de promoción para los chavales y que se intenten quitar el gasto de las novilladas para que se puedan dar más en España... Y en las ferias, creo que eso es el gran de batalla para que tenemos que luchar sí, sí. ahora todos, para que realmente los chavales tengan oportunidades, porque si echamos la vista atrás, antes el novillero iba a traer la alternativa con 30 o 40 novilladas en cada temporada. ...hoy un chaval para que todos los 520... ...se las veis a donde sea, ...eso creo que es muy importante para la fiesta... ...que los chavales tengan rodados... ...y tengan oficio... ...porque luego realmente... ...el trato de hacer importantes importante... ...como ha estado todo... ...pues se deja de
0: mundo... ...eso creo que es... ...es lo Hándica que tiene la fiesta Alcalde, y ustedes, eh, por así decirlo el, el modelo español lo han obviado porque es prácticamente ruinoso y han optado por el francés es decir, han creado una, una comisión han, han valorado las ganaderías que deben de escoger y es el, ya han anunciado las ganaderías pues muchos meses antes de que, de que se celebre la feria ¿crees que este modelo es el que debería seguir en todas las ferias de España?
3: sí, sí ...no es un modelo, no es un modelo francés... ...ni es un modelo español... Y ...es un modelo que más o menos... ...se ha mantenido durante muchos años en España... ...lo que pasa es que últimamente... Pues, ...las zonas se cierran con mucha... ...mucha enteración, ...se van cerrando ya los novilleros... ...sin tener en cuenta que ha triunfado el año pasado... ...los chavales que están ahí apuntados... ...en los sitios que realmente se están jugando... ...la mitad de la cara... ...los que están en el mejor momento... ...y a muchos sitios pues apuesta por chavales que a lo mejor... ...bueno, con menos garantías... ...pero sí que está el tema de interés... De ...los que van por hogares...
0: ...o que van haciendo otros gestos distintos... ¿A usted, alcalde, sí. a usted... ...a usted le han ofrecido en plan... ...o le han insinuado... ...oye, que si pones a mi interior todo y tal... ...y Pascual y hacemos un trapicho ahí... ...¿a usted se lo han ofrecido en algún momento? No sé, a mí no se va nunca un calcaso...
3: ...le me va a dar un calcaso porque sabe... perfectamente esta no tiene ese modelo de Villeseca Villeseca ha apostado por la integridad de la fiesta... Eso todo el mundo lo sabe... Y quien me conoce a mí sabe que eso no entra en, en mi ética ni personal ni profesional. Pues, eh. Y mucho menos en un, en un certamen que queremos que sea algo a, a nivel nacional e internacional como referencia, donde realmente se valore el esfuerzo de los chavales, se le recompense y se motiva para hacer de este certamen un espejo a seguir. Y puedo decir que yo soy más de mi fraterno español, sino simplemente hay que buscar la integridad apoyar a los chavales intentar que esto sea viable que es lo más importante ahora mismo en este camino para que Alcalde.
0: se puedan mucho deportivo ¿no? a los Alcalde última pregunta eh, ¿sabéis más o menos a qué, gana, a qué toreros o novilleros vais a llamar este año? Pues sí que puedo decir que va a, estar, va a estar todos los punteros está claro que va a estar por de
3: Posada Maravilla Algo de Benzo. si Siento para la alternativa estará Garden, estará el Aldos, el Rocarrey, el Carola, el Giles Marín, o sea, que están todos los punteros? Algunos son los que están todos ahora mismo ahí ...pues para, para, para empezar a romper, como de los novilleros... y en algunos de ellos ya te este han pasado, despuntaron y dieron de estar como los villeros, y bueno, pues que contamos con todos esos, y hay que confeccionar, espada, hay que confeccionar los carteles ahora pues, con todo el chaval que está ahí arriba. Y que se están preparados para apoyar las novedades que viene a Villeseca, que ese es otro de los grandes mira Ahí me mucha gente y me dice, pues, que es mi torero, pero hay que valorar que tienen que venir muy robados, con mucha experiencia ya, porque en Villeseca se echa el novillo íntegro, un novillo que prácticamente está a punto de cumplir, sí, a ser toro, y eso hay que venir con oficio y con experiencia para poder solventar la goleta y estar altura todas las circunstancias, porque si no al final, eso te puede quitar más que el
0: arte. Pues, alcalde, muchísimas gracias por atendernos y en otro momento, con más calma, le volveremos a llamar para que nos comente ya eh, los carteles, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por, por apostar por los señores que están nosotros. A usted por atendernos, muchísimas gracias, alcalde. Muchas pase gracias. buen día, hasta luego. Muchas gracias. Bien, tenemos hoy al novillero Gonzalo Caballero. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, cómo estás? Camino del campo, ¿no? ¿Vas a tentar hoy a, ¿a dónde? ¿Se puede saber?
5: Eh, no, o sea, voy a, a Cádiz, pero no sé cómo se llama la ganadería.
0: Bueno. bueno, hemos conocido ayer, se publicaron los carteles de Sevilla, que vas a estar otra vez en la Feria de eh, en la feria de Sevilla el día 10 de mayo, si no me equivoco, ¿verdad?
5: Sí, sí, la verdad que, que con mucha ilusión, porque Sevilla es una plaza que, que siempre me ha dado mucho y, y con
0: muchas ganas, la verdad. El año pasado Sevilla te, te relanzó para tu temporada, que yo creo que personalmente fue la mejor tanto artística como como la, la gente te vio mejor que nunca la temporada pasada, Gonzalo. Gracias a la actuación de Sevilla, en la que entras a matar Simuleta a un novillo de Matilla y ya vas a San Isidro otra vez y a partir de, de mayo para adelante tienes tus mejores triunfos, ¿verdad? Pues sí, la
5: verdad que el año pasado la tarde de Sevilla fue...
0: Te lo jugabas todo a, ese, a eso, a ese día, ¿no?
5: Sí, sobre todo porque era una tarde en la que iba sin nada y, y estaba un poco ahí con el pollo colgando. Y, y la verdad que me, me dio mucho y, y me sirvió mucho luego de cara a Madrid, que el triunfo de Madrid pues fue junto con Sevilla la base de mi temporada.
0: Gonzalo, eh, a los aficionados les, les llama la atención cómo es posible que vayas por tercer año consecutivo a, a Sevilla de novillero y no de matador. ¿Cuál es, ¿Cuál es este motivo, Gonzalo? Pues
5: no sé, la verdad. Es... No, no sé, yo... No sé, lo, la situación mía es la de Nubillero y, y bueno, la verdad es que estamos mirando ya la alternativa y, y a ver si ojalá, y Dios quiere, se va a en la plaza que sueño, que es Madrid.
0: A finales de temporada, eh, tuviste de la temporada pasada te apoderaban los hermanos revesados, si mal no recuerdo. Eh, supongo que con vistas a, a una posible alternativa. ¿Qué fallo para que no, para que esa relación no continúes adelante, Gonzalo? Bueno, yo soy una persona que se mueve mucho por
5: sentimientos y, y, y quizá veía que eso no era mi sitio y que no encajaba mi forma de pensar con la de ellos y, y bueno, en la vida hay que tomar decisiones y, y yo decidí tomar la decisión de de
0: buscar otro camino y, y por eso duro tampoco aquello. Y Gonzalo, eh, ahora tienes apoderado, has vuelto con Enrique Muñoz, ¿estás solo? Pues estoy con Enrique Muñoz
5: desde que, que es como mi segundo padre y, y es con el que he estado desde que
0: he empezado y, y eres es el que me está haciendo las cosas. Ese supongo que es una una relación antigua, es decir, tú decides tomar tu tu parte en el camino dejándolo con él, él también se va con el Marín, pero los dos os volvéis a unir en, en pro de, de vuestros intereses, que no es más que tú tomes la alternativa y llegues a, a ser alguien en el mundo del toro. Gonzalo, comentabas antes que estabas en conversaciones para tomar la alternativa en, en la Plaza de las Ventas, ¿no es así? No, no sé, de momento
1: no sé nada. Yo la
5: verdad que es mi sueño y... Bueno, el año pasado algunos triunfos en, en las ventas y, y mi objetivo siempre ha sido tomar la alternativa en mi plaza Que es Madrid ojalá que, que se, pueda, se pueda dar esa circunstancia Porque ya te digo que, que es lo que yo sueño y, y es el día con el que llevo pensando desde que quiero ser torero Y, y ojalá que se, que se pueda dar Pero vamos, de momento no sé nada
0: Hombre, supongo que, que la, la empresa de Madrid debería tenerlo en consideración Por dos motivos Pues que el primero... Eh, Manuel Martínez Herice ha venido comentando en las últimas fechas que eh, su idea es abrir carteles a las figuras o que los novilleros punteros o los jóvenes valores tomen la alternativa y estén con las figuras en la Feria de San Isidro y yo creo que tu caso es el exponente máximo de ello, junto a José Garrido es decir, dos novilleros que han tenido gran ambiente tú en este caso en Madrid y José Garrido en el resto de la temporada para que, para que acompañense las figuras Gonzalo y... En cuanto al, al tema de físico, ¿te encuentras bien? Porque has sido castigado muy duramente por los, por los novillos.
5: Sí, sí, la verdad que estoy bien. Hombre. De vez en cuando tengo alguna pérdida de memoria, por el golpe en la cabeza de, de Madrid, pero, pero sí,
0: estoy bien. Esa tarde, Gonzalo, yo creo que, no sé, a lo mejor la recuerdas varias veces, porque tu compañero, tú cortaste la, la oreja el primer novillo de la tarde una faena que en San Isidro probablemente hubiese sido de dos, y te, te hiere, bueno, te coge en este caso al hacer, al hacer un quite, y tu compañero corta la oreja a tu toro. Eso te reventerá por dentro, supongo, ¿no? Bueno, sí, pero solo hay que aceptarlas, ¿no? Cada uno tiene un destino y, y no tengo más
5: que andar en él y las cosas vienen de una manera y hay que asumirlas y aceptarlas. Está claro que jode, pero... Pero bueno, la verdad que luego tuve la suerte de volver otra vez a los 15 días y, y volver a estar otra vez. Ahí. Y bueno, por lo menos interiormente, para mí ha sido como si hubiese sido el otro novillo que me quedé esta tarde. Y, y personalmente, me recompensé.
0: En hace pocas fechas, Gonzalo, manifestaste en el programa Kikiriki. Hiciste, hablaste con mucha solvencia, con muy, mucha claridad. Y dijiste que en relación al sistema actual, que estaba prácticamente podrido y que no servía de nada cortar dos orejas en Madrid de novillero, puesto que había otras empresas que lo que hacían era cambiar los cromos entre sí. ¿Cómo, cómo un novillero se puede levantar? Bueno, en tu caso que eres puntero y más o menos tienes salidas, por así decirlo. Sabes más o menos dónde puedes torear, pero otros que no... ...que no tengan nada... ...¿y cómo se puede levantar uno... ...entrenar... ...y prepararse para una profesión... ...en la que prácticamente sabe que no tiene... ...futuro... ...en el caso de... ...en tu caso no... ...en, otro, en, en otros compañeros... ...supongo que hablarás con ellos y dirás... ...joder... ...¿cómo? ¿cómo lo hacéis?
5: Pues eso... De ...lo que te hace ser más fuerte... ...si cabe para que... ...saber que... cuando se lo hagas a la plaza... ...tienes que triunfar... ...triunfar más fuerte porque... ...por este camino de la independencia...
0: ...tienes que, que puntuar más fuerte... ...para
5: poder entrar
0: en los demás sitios... ...bueno... ...es que hay... ...hay que... que luchar... cada uno con... ...con sus armas... ...es una... ...es digno de lavar lo que... ...tu forma de llevar la carrera Gonzalo... ...puesto que primero no te prostituyes por torear... ...es decir que hay compañeros tuyos que están arriba... ...que... ...por unos pocos miles de euros... Se van a cualquier sitio y tú firmemente, tú toreas, si sabes por delante, que vas a cobrar. Si no, no. Eso es digno de agradecer, porque así beneficias a tu profesión y te beneficias a la fiesta en general. Y no te prostituyes perfectamente, porque lo podrías hacer y no lo haces. con chinar un número de festejos y, y no lo haces. Eso es digno de alabar. Y eh, eh, la pena es que sea digno de alabar, como tú dices, ¿sabes? Que esa, esa es la pena, que que... que, que que parece de locos que una persona de vista de luces de encima le cueste dinero ¿sabes? No, no, no entra en mi ¿y tú cuando hablas con compañeros que lo hacen ellos que te comentan ¿qué argumentos te dan? yo
5: no hablo con
0: ellos no quiero saber nada de ellos <risa> eso eso <risa> eso es una muy buena contestación Gonzalo ya la última el después de ese día tienes algo o es o empieza de cero como la temporada pasada Después de Sevilla, o sea, si empiezas en Sevilla de cero o eh, tienes algo más firmado de novilladas o, o o partes de cero como el año pasado.
5: No, no, yo ahora mismo nada más que tengo Sevilla y, y bueno estamos esperando a ver qué pasa con Madrid. No, no, nada más que Sevilla.
0: Tenéis conversaciones para ir de de novillada a Madrid o supongo que ya serán bueno, sí, serán de Todo, nuevo. Todavía es que no no se sabe nada. Es que yo creo que
5: está la cosa parada. No es que, creo que uh -huh. no se sabe nada.
0: Pues Gonzalo, muchas gracias por, por hablar tan claro de nuevo y, y muchas gracias por atendernos de acuerdo y mucha suerte en esta temporada. Hasta luego, Pasen una tarde. Muchas gracias a Gonzalo Caballero por, por su entrevista, y vamos ya finalizando nuestro programa de hoy. Pero antes, vamos a volver a, a hablar con nuestra compañera Patricia de la que nos va a traer la información concerniente a la moda. ¿Qué nos traes hoy, Patrick? Pues sí,
4: una noticia muy importante para todo lo que es el panorama de la tauromaquia y es que hace unos días Madonna estrenó su nuevo videoclip de nuevo con temática taurina porque hay que recordar que en el año 2006 grabó otro videoclip con el maestro Emilio Muñoz como protagonista en el que aparecía la tauromaquia como tema principal. Esta vez Madonna se viste de luces para enfrentarse a bailarines con máscaras taurinas y torearles, volviéndose más torera que nunca. Entonces, yo creo, no sé lo que, opinar, lo que opinarás tú, Adrián, pero yo creo que es algo muy positivo para la fiesta, que una cantante a nivel eh, como es Madonna, que es una de las mejores, la reina del pop, ¿no? Como es, dices, una,
0: es una publicidad es una publicidad claro. increíble lo que le acaba de hacer a la fiesta con ese videoclip, al igual que hizo José María Manzanares con lo de Dolce Gamana.
4: Y hablando de José Mari Manzanares, yo quería contar una anécdota porque el otro día tuve la oportunidad de coincidir con él en el campo, en un tentadero. Y bueno, hablando luego en la sobremesa, ¿no? Después del tentadero, comentó que, bueno, le, pues, le preguntamos un poco sobre lo que había hecho de Dolce Gabbana, las fotos y los reportajes que le habían hecho. Uh -huh. Y, y comentó que, que una vez Dolce y Gabbana eh, fueron a cen bueno Madonna fue a cenar a casa de Dolce y Gabbana porque la invitaron a una cena uh -huh. entonces eh, nos explicó por qué Dolce y Gabbana es afici Vamos, son aficionados a los toros y les gusta tanto la, la fiesta nacional y es que Madonna les llevó un libro de toros uh -huh. a su casa y se los regaló entonces estuvieron allí en la cena viendo fotos y, y el libro y bueno a Dolce Gabbana bueno a los dos que son dos hermanos eh, les encantó el tema de la moda taurina y, y dijeron: Madre mía, los vestidos de torear son tan bonitos que vamos a expresar nuestras colecciones en, en ellos, vamos a inspirar. Y
0: Entonces, mira, al final lo, lo han hecho con el... a
4: Madonna se, se aficionaron Dolce Gabbana y por eso Manzanares, pues, vamos, lo comentó allí y me llamó bastante la atención y quise, que he querido comentaros a vosotros.
0: Pues para que nuestro público sepa por qué, por qué viene todo, es un círculo que se cierra: José Mario Manzanares, Madonna y Dolce Gabbana. Pues Patricia, muchas gracias por, por habernos deleitado otra vez con tu sabiduría de moda y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo?
4: Muy bien, a vosotros sí siento no haber podido estar allí físicamente, pero bueno, gracias a las nuevas tecnologías podemos hablar por teléfono y nada, un saludo a todos y, y buenas tardes.
0: A ti, Patri, buenas tardes, hasta luego. Después de nuestra sección de Moda Taurina, con Patricia de la Osa. Vamos a hablar, a cerrar, con una sección también muy habitual en nuestro programa, como es la del ¿Sabías qué? con Álvaro de Tomás.
1: Así es, Adrián. Pues hoy vamos a hablar de una suerte original y ya en desuso a la hora de ejecutar el tercio de las banderillas. Si hablamos del tercio de banderillas, todos sabemos que hay diferentes suertes. Podemos clasificarlas en las suertes naturales, que son aquellas en las cuales toro y torero ocupan los, torreno, los terrenos que les son propios. Y la suerte cambiada son aquellas que se realizan estando el toro en los terrenos de, de torero y viceversa. Por citar algunas de las formas más habituales de clavar banderillas, tenemos eh, a la media vuelta, al relance, al cuarteo entrando de frente. Esta suerte es la que se practica hoy en día con mayor frecuencia. De poder a poder, banderillas al quiebro, de dentro a fuera o al violín. Pero hay una forma de la cual hizo suya un torero... ...y que no se ha vuelto a realizar... ...banderillas con la boca... ...del torero que hizo suya la peculiar suerte... ...de clavar las banderillas con la boca... ...es Juan Martín Platerito de Cádiz... ...popularizó esta curiosa forma... ...de ejecutar el tercio de banderillas... ...influenciado por su apoderado... ...de manera que fuese el atractivo... ...en su repertorio durante la lidia... ...la forma de ejecución era la siguiente... ...se sujetan los palos con un artilugio de goma... ...se realiza un quiebro... Se apoyan las manos en la textud del toro y se clavan. Platerito de Cádiz no tomó la alternativa, toreó varias novilladas en la década de los 70 y fue muy popular en la Plaza de Toros de Vistalegre de Madrid. Como ves, Adrián, eh, pues, hombre, la historia del torero nunca nos dejará de sorprender.
0: El, la, la verdad es que esta, esta, con esta sección la gente debe aprender que la tauromaquia ha ido evolucionando, pero también se sale de la línea habitual, como puede ser en este caso.
1: La línea ortodoxa se rompe de vez en cuando para, uh -huh. para estas cosas tan espectaculares y llamativas tan. para el público.
0: Muchas gracias Álvaro por por tu por tu colaboración y esperemos que la semana que viene nos no sorprendas con otra con otra noticia igual de, de diferente que esta.
1: Pues esperemos que así sea, Adrián. Un saludo y gracias.
0: Es hora de despedirse, muchas gracias por habernos seguido durante todo el programa. Ya saben, pueden estar en contacto con nosotros a través del canal eh, de Twitter arroba unitaurina y para cualquier cosa que nos quieran comentar lo pueden hacer a través de, de ahí. Nosotros volvemos la semana que viene ya con toda la información de Olivenza y con nuevas entrevistas y nuevos, bueno, pues nuevas, al fin y al cabo nuevas informaciones. Pase muy buena tarde, sean felices.